0: And for. olá todo mundo esse aqui é o podcast Cinefilia Companhia meu nome é Hugo Herz eu tô aqui com a Juliana Varela Oi galera e também com o Henrique Pires e aí turminha pessoal hoje é o nosso primeiro episódio desse podcast que espero que tenha muitas edições então hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente quer com esse podcast, coisa rápida aqui, só para vocês saberem por que, que a gente está aqui chegando até vocês, mas depois também vamos falar de um filme que nós escolhemos para inaugurar o Cinefilia e Companhia que é o filme Pizza of a Woman do Cornel Mundruzzo desculpem que eu não sei falar húngaro, mas este é o nome do diretor então nós vamos falar do podcast falar um pouquinho da gente para vocês nos conhecerem e depois a gente vai entrar aqui na discussão sobre esse filme que estreou no ano passado no Festival de Veneza. Bom, uh, o nosso podcast é um podcast que já está amadurecendo há muito tempo. né? Então eu já tenho conversado tanto com a Juliana quanto com o Henrique sobre ter um espaço para a gente poder falar um pouco daquilo que a gente gosta tanto que é cinema. Na verdade, a gente, às vezes, fica até um pouco angustiado de não poder compartilhar com os outros aquilo que a gente pensa sobre essa arte tão incrível, né? que, que pega uma fatia tão grande do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, o podcast entra para isso. E até o nome dele traz no DNA aquilo que a gente pensa a respeito do que a gente vai abordar aqui. O que que é, né? Cinefilia. A gente não vai falar de um tipo de filme específico, de um determinado período, de um determinado gênero, de um determinado tipo de diretor de cinematografia. Nós amamos cinema. Então, se nós amamos cinema, nós vamos falar de cinema. Queremos falar de filmes atuais? Queremos, porque tem muita coisa boa que sai agora. Mas também queremos falar de coisas antigas. Porque as coisas antigas são aquelas que fizeram todos nós amarmos cinema. Queremos infectá-los com essa paixão, com esse tesão que nós temos por cinema. E por que companhia, né? Companhia porque a gente quer estar livre para, primeiro, falar do que a gente quiser. Segundo, chamar. A gente quiser para compartilhar conosco conversas, então haverá episódios com convidados também, e vai ser muito legal. São pessoas aqui que eu conheço, que Juliana conhece, que Henrique conhece, que tem conexão com aquilo que a gente vai discutir no episódio específico, né? Então é a nossa companhia, né? A companhia dos cinéfiles. Então, Cinefili e companhia, para vocês entenderem que a gente ama cinema e vai chamar todo mundo aqui para discutir isso com a gente, tá? Além disso, gente, eu acho que é importante vocês saberem um pouquinho quem somos nós, né? Então, eu já falei bastante. Eu acho que agora é hora de vocês conhecerem um pouquinho os nossos outros integrantes Desse podcast. Já vai se acostumando com a voz da gente, porque nós estaremos presentes aí de 15 em 15 dias, né? duas vezes por mês, falando aqui de filmes. E aí você vai saber o que cada um de nós tem aí para oferecer para vocês. Espero que vocês se identifiquem com as nossas opiniões, com os nossos olhares. Né? E se não se identificar, não tem problema, porque cinema é uma coisa tão incrível, tão bacana que ela abre espaço para todas as opiniões. E não tem o certo ou o errado. Né? O que tem aqui são as sensibilidades de cada um conversando e batendo contra ou junto com as dos outros. Ju, é contigo.
1: Vamos lá para fogueira. <risos> Bom, oi Hugo, oi Henrique, oi pessoal que está ouvindo a gente pela primeira vez, primeira de muitas. Bom, meu nome é Juliana, eu sou jornalista, trabalhei com cinema por muito tempo, fui responsável pela seção de cinema no site Guia da Semana. Escrevo, na verdade, sobre cinema desde 2009, num blog pessoal, que já teve muitos nomes, mas hoje se chama Caderno J, então você pode acessar pelo cadernoj.com.br. E hoje também eu pesquiso ficção científica no cinema e na literatura, num programa de mestrado vendo o cinema,
2: pensando sobre cinema, estudando. É isso aí. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui. Enfim, é uma honra dividir essa mesa com essas duas pessoas que conhecem muito de cinema. Eu sou um ex-aluno de economia e apaixonado por cinema. Desisti desse curso do qual eu fazia para fazer aquilo que eu amava e gostava desde pequeno. Foi quando decidi fazer cinema, e aqui estou. Né? Isso já se passaram 20 anos, uh, tenho algumas produções, e hoje eu trabalho na O2 Filmes, uma empresa uh, de filme publicitário e entretenimento para cinema e TV. Enfim, uh, Estamos aqui e bora lá, meu negócio é mais falar de filme do que é de
0: mim. <risos> <risos> obrigado Henrique, obrigado Ju, vai ser muito bom aqui estar com vocês, uh, vou falar muito rapidinho sobre mim, tá? assim como vocês, eu não sou a pessoa que fica mais confortável em, em, em falar de si, mas só para o pessoal saber, eu sou professor universitário, eu já dou aula faz 12 anos dou aula na FECAP, no curso de Publicidade e Relações Públicas, há 12 anos, mas também dou aula no curso de Jornalismo, do Mackenzie, já também há oito anos lá, dando muitas aulas de, de cinema, mas também aulas de jornalismo. Né? Eu sou formado em cinema pela pela FAAP, né? foi onde eu conheci o Henrique, por sinal, e também em jornalismo pelo próprio Marquês. Também dou aula na pós-graduação da SPM, né? Dando aula de, de análise e criação de narrativas, ou seja, né? A minha vida é pensar cinema, é discutir cinema, é levar cinema para os meus alunos. A gente bate muito papo a respeito disso e é muito estimulante. Esse aqui vai ser mais um canal para isso. Eu tenho um canal na, na, no Instagram chamado Cine Harris, onde eu coloco algumas críticas, né? algumas em vídeo, algumas em texto, né? mas uh, é em paralelo ao Cinefilia e Companhia, tá bem? Acho que é isso, né? Já deu pra gente falar da gente, né? Agora vamos ficar livres para falar do nosso querido filme. Eu vou pedir pra Laura colocar um trechinho do trailer aqui para dar o start e aí a gente começa. Eu queria baby o decide when quando ela queria vir. My daughter came into this world. For the time that she did. And I can't bring her back. Vamos pra sinopse então? Marta e Chan estão prestes a ter uma nenê. No dia do parto, que será feito na casa deles, ocorre um problema e eles perdem a criança. A partir daí, haverá uma série de reações por parte de cada um dos envolvidos, todos em busca de lidar com o luto e seguir com suas vidas." O filme é o filme Pieces of a Woman. O diretor, eu já falei no início, mas eu repito o nome dele, é o Cornel Mundruxu que já é um diretor com uma certa experiência e alguns prêmios, alguns prêmios bem, bem importantes, bem relevantes. A gente vai bater um papo aqui a respeito dele, né? A gente deu uma pesquisada a respeito do, do diretor, também da, da roteirista. Né? Tem, tem até uma coisa bem interessante no filme, né? Que a gente pode depois... Discutir, né? O filme começa colocando lá um filme de Cornel Mundrux e Kata Weber. Então, o filme eles colocam como sendo dos dois o normal, é, é, é só o nome do diretor, né? Eles colocam o nome do, dos dois. Eu acho que abre aí também uma, algumas questões relacionadas à empatia do diretor, a reconhecimento a respeito do trabalho da, dire, da, da, da argumentista, né? Então, tudo isso a gente pode entrar aqui, mas eu queria começar perguntando para vocês, assim, bem rapidamente, o que que vocês acharam do filme, a gente fala aqui rapidinho o que cada um pensou sobre o filme, o que sentiu, qual foi a interação com ele, e depois a gente vai esmiuçando, entrando em detalhes mais técnicos e o que for que a gente achar relevante.
1: Antes de a gente começar, queria contar que o filme de hoje está colocando a Vanessa Kirby entre as favoritíssimas nessa temporada de premiações. Ela já levou o prêmio de Melhor Atriz em Veneza e agora concorre ao Globo de Ouro e ao SEG, que é o prêmio do Sindicato de Atores dos Estados Unidos. Esse último é um termômetro forte para o Oscar, já que são praticamente as mesmas pessoas que votam. E as chances delas são grandes, porque a atuação está realmente incrível. Mas, Vanessinha, vai ter que superar nada menos que Viola Davis, Carey Mulligan, Francis McDormand, Amy Adams e Andra D. Tá fácil, não?
2: Eu queria lançar
0: uma pergunta para vocês. Esse filme é perda ou é relação? Se é sobre luto ou relacionamento, é isso? É,
2: justamente. Eu acho o seguinte, eu achei um excelente filme, gostei muito da forma como o diretor conduziu. né? Acho que o roteiro ajudou a construir esse nosso imaginário desses, dessas personagens. E o que me chamou muito a atenção, é, apesar de não conhecer a, a, a obra do diretor, é, foi a forma como ele lidou com a simbologia né, no filme, para tratar exatamente é, 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 o conflito Dessa mulher, né, no caso a Marta, com seus familiares, seja o seu marido, seja a sua mãe, enfim. Uh, eu achei muito interessante ele começar o filme mostrando ali a, a, a ponte, e aí a gente tem o um personagem, o né, um recuo da câmera, e aí a gente tem o um personagem do Luciano, ele já demonstrando uma certa ansiedade né, na sua fala. E, e você vai percebendo que na apresentação desses personagens, que é esse começo, ela é muito bem feita pelo diretor, né? Isso me chama muito a atenção, porque às vezes é difícil você apresentar um personagem e já passar um perfil psicológico, né? E ali você já começa a entender muito bem quem são, o, o qual é o, o perfil de cada um. Eu acho que isso ajudou muito nessa construção. Né? Da narrativa Enfim, acho que agora Deixo
0: para vocês falarem O que, que, que mais vocês acham vamos que vamos, senão eu vou falar tudo Ju e, e você, o que você achou? E assim, aproveita já que você Fez alguma pesquisa sobre o diretor tal Se quiser falar, fique
1: super à vontade é, Eu
2: confesso que eu não fiz pesquisa nenhuma
1: <risos> Foi só no um feeling Tudo bem ah, Bom, minha primeira impressão quando eu terminei De ver o filme foi bom, mas não gostei <risos> porque é um filme muito sofrido de assistir não é um filme que você, né, nossa quero ver de novo, que delícia não, eu ainda assisti ao lado do meu marido e foi aquela experiência meio esquisita né de assistir um, um casal em crise e, e uma tragédia familiar e ficar assistindo aquilo sentindo angustiado, aquele silêncio na sala, enfim, é um filme que te faz se sentir mal em diversos níveis. Mas, sim, falando sobre eleme elementos mais curiosidades dos bastidores do filme e tudo mais, essa história de que o filme ele é assinado tanto pelo diretor, pelo Cornel quanto pela roteirista, que é a Kata Weber, isso faz muito sentido, porque os dois são um casal, né eles fazem filmes juntos há 20 anos, mais ou menos, são casados e têm um filho, e eles passaram por uma experiência parecida, né, a gente não sabe detalhes... mas eles perderam também uma criança... até onde um eu consegui entender... foi durante a gravidez... Não, não, não foi nesse mesmo momento... mas eles tiveram uma experiência muito pessoal com isso... e ela escreveu esse roteiro... inspirada nessa experiência pessoal... É, apesar de querer né, trazer para a história... também experiências de várias outras pessoas... e outras questões que não são tão pessoais assim... mas ela escreveu a partir de sua experiência pessoal e primeiramente como uma peça de teatro que inclusive foi ensinada na Hungria, os dois são húngaros né e, e só mais tarde isso acabou virando um filme e, e é o primeiro filme dos dois em língua inglesa, nos Estados Unidos tudo mais, apesar de que foi filmado no Canadá mas é uma coprodução americana também e, e outro elemento também pessoal dessa história é a história da família ser sobrevivente de holocausto a família dela também tem essa história também é uma terceira geração de sobrevivente então ela também bebeu dessa dessa experiência pessoal para contar essa história e mostrar é, especialmente essa herança de luto né? essa herança de trauma dentro de uma família né uma, um diálogo que mais tarde a gente pode discutir entre ela e a mãe Fala, entra nessa história de ah, a gente passou por outros traumas dentro dessa família, como você vai lidar com isso e tal, então tem esse lado bastante pessoal, então é, é fácil dizer que é um filme dos dois, né, é um filme de um casal mesmo. Ela tem que pagar sua incompetência.
2: Isso sobre dinheiro? Não! É sobre o que as pessoas pensam?
0: É sobre você! É sobre você ter um comentário à parte, essa cena entre a, 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 a Virginia Kirby e a Ellen Bursting, que a Ellen Bursting lembra, né, toda a história da mãe dela lá, Depois a gente comenta isso, mas olha, foi incrível mesmo. Sim. Aqui, que que
2: eu, eu, particularmente, tenho algumas ressalvas né, nessa cena em específico. Ah, é? É, mas, é, como você disse, a gente fala lá na frente. Desculpa cortar isso. isso.
1: É, isso. é, a gente pode falar logo mais. Eu, eu também tenho minhas ressalvas é, com essa cena, apesar de que eu gosto muito do conteúdo desse diálogo. Eu não gosto tanto da forma como ele aconteceu ali. Ele, eu não compro tanto aquela câmera aproximando na, no justamente. rosto e aquela coisa novela mexicana. Mas, é. mas o conteúdo é muito bom.
2: É, eu achei um pouco... Né?
1: Aliás, uhum. eu, eu tenho essa impressão sobre o filme inteiro, de certa forma. Na verdade, é sobre a segunda parte do filme, né? Porque Epis Salva Uma é, é um filme em duas partes. Você tem a, a fatídica cena, a plano sequência de 24 minutos ali no início, que é uma cena de um, um parto muito complicado, que é uma cena maravilhosa. Acho que é. Ali é um filme incrível e tem a segunda parte que parece que é outro filme e é, são os desdobramentos disso tem até outro ritmo tem, né, parece que tem outra forma, outro clima e outro tudo, eu gosto muito mais dessa primeira parte uh, não sei o que vocês acham depois de você falar a sua impressão Mongo, da gente começar talvez falando hum. sobre essa cena inicial sim. fantástica aí. podemos
0: sim, acho que até é uma coisa que a gente não não comentou antes né porque eu esqueci, enfim né a gente vai colocando aqui uh, para as pessoas saberem que a gente vai segurar os spoilers, né? então a gente vai falar coisas do, do filme, e isso vai ser meio que uma constante nos nossos episódios, e a gente deixa os spoilers para o final do, do episódio, exatamente para quem não assistiu não, não se sentir desestimulado a assistir o filme, porque o que a gente mais quer, além de vocês nos escutarem, é obviamente... E fiquem com vontade de ver o filme ou então que não veja, né? se a gente falar não veja, é ruim <risos> mas o que importa é não estragar a experiência de quem estiver nos escutando bom, é, eu fui o, entre nós três, eu fui o primeiro que assistiu a esse filme no dia que estreou na Netflix eu já estava lá assistindo porque eu estava ansioso para vê-lo porque eu sabia que ele tinha sido premiado em Veneza, sabia que a, que a Virginia Virginia Kirby tinha recebido. Vanessa o... Kirby. Ai, ah, olha A Vanessa, eu escrevi Virginia aqui. É. Ela faz o. Van...
2: Um... Não é ela? Ela faz o um papel no The Crown? Faz? Faz, faz. Ela, é ela é a Marvel. Eu nunca vi The Crown, mas eu é. sei
1: é que ela faz. É. É.
0: É. 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 E a Vanessa Kirby, que também fez Missão Impossível, ela tá surgindo, assim, ela tá, ela tá aparecendo e ela é muito boa. E ela ganhou o. O, o prêmio de melhor atriz em Veneza, batendo a Franz McDormand, né? cá entre nós, não é fácil. tá? Uh, mas o filme ganhou um outro prêmio, um outro prêmio que eu acho bem legal da gente falar aqui, não sei se vocês chegaram a ver, é um prêmio chamado Arca Cinema Giovanni, que é um prêmio dado pela juventude, por um elenco de jovens que são escalados de vários países pelo festival, que tentam mostrar filmes que discutam o espírito do tempo. Ou seja, filmes que falem de assuntos, de temáticas que tem a ver com o agora. E eu acho que esse filme bate muito nas discussões, em várias discussões, mas nas discussões a respeito não só de feminismo, mas também do corpo da mulher do respeito dentro do relacionamento, né, da, dessa questão mesmo do parto é, domiciliar, tudo isso está lá, né? Tudo isso está lá. E ganhou, para vocês terem ideia, não sei se, se vocês sabem, mas o, 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 filmes como Mar Adentro, né, que fala sobre eutanásia, ganhou esse prêmio. Uhum. O Jardineiro Fiel, que fala sobre a África, sobre a exploração das farmacêuticas uhum. na África, ganhou esse prêmio. O nosso xodózinho, A Chegada, ganhou esse prêmio. Guerra ao Terror não, ganhou. Enfim. enfim, Shame, aquele filme maravilhoso do Steve McQueen. Então, ele está muito bem acompanhado. né? Então, é um Sim. filme que, para aquela audiência do Festival de Veneza, fala muito do agora. E eu, ao assistir esse filme, eu particularmente gostei muito. Eu gostei muito não apenas pela trama. Porque a trama, na verdade, é uma trama simples, mas eu acho que ela toca muito a gente. E aí eu volto à pergunta do Henrique, quando ele vira e fala ah, esse filme é sobre luto ou é sobre relacionamento, né? Ele, na verdade, é sobre os dois. Ele é sobre um relacionamento em luto. Porque, enfim, cada um daqueles personagens está vivendo o luto de uma forma diferente. E ao mostrar esse leque todo pra gente... Não é que a gente vai se identificar com um ou com o outro. A gente pode até falar muito rapidamente que o personagem do Shia LaBeouf é, é um escrotão. Mas a gente precisa olhar para ele com um pouco mais de profundidade porque é um cara que também não está sabendo lidar com o luto dele. Não é, ele não justifica as atitudes que ele tem e que a gente posteriormente fala nos spoilers. Mas a gente mas explica. Ele mostra pra gente um cara que não sabe lidar, um cara que já chegou, como ele mesmo disse, já chegou no fundo do poço, e a gente vê o fundo do poço dele, que é diferente do fundo do poço dela, que é diferente do fundo do poço da mãe. Cada um lidou de uma forma diferente. Ah, não, vamos procurar um bode expiatório. A outra, não, eu quero viver essa dor até para dar um start na nossa conversa e a gente vai começar falando até do, do plano sequência, como a Ju sugeriu, mas vendo a interpretação da Vanessa Kirby, Vanessa, 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 Vanessa Kirby, né? é, me lembrou muito a personagem da Juliette Binoche no A Liberdade Azul. Porque ela é uma personagem que eu, o, <risos> vocês terem ideia, me impressiona muito uma entrevista que ela deu a Juliette Pinoche naquele programa Inside the Actors Studio, em que ela relembra a interpretação dela na Liberdade Azul e ela começa a chorar durante a entrevista. Por quê? Porque ela teve que é, é, reprimir a dor dela durante o filme para mostrar uma personagem que estava lutando contra a própria dor, contra aquela dor de ter perdido a filha e o marido no acidente, de, no início do filme, nos primeiros dois minutos do filme. A história é esse luto que ela tenta recuperar, né? Que ela tenta, é, não recuperar, mas é, superar. E, e é o que a Vanessa Kirby faz aqui no Peace of a Woman é, para mim, a mesma coisa num outro, numa, num outro registro, que é outro filme, outra história, outro contexto, né? mas também a gente percebe por trás aqueles olhos com cílios e tal, a gente percebe a dor daquela mulher. E isso mexeu muito comigo. Eu achei de uma sensibilidade imensa. E aí entramos naquela questão do filme ser dos dois. Eu não sabia, Ju, que eles já tinham passado por essa situação. Mas tem, tem todo
1: sentido, né? Todo sentido. muda completamente quando você descobre isso, né? É. Apesar de, claro, é uma obra ficcional, né? Um trabalho não é documental, não é nada nada disso, mas muda, né? É, mas tem... é, mas é, é um
0: registro ficcional de algo que é completamente factual, não o exato acontecimento, mas quantas pessoas não passam por isso, né? Quantas pessoas não se identificam com isso? Então esse filme tem muito a dizer. E aí, até os simbolismos que são trazidos e que, posteriormente, a gente pode comentar, uh, também dialogam com essas coisas que estamos falando aqui, né? Mas, Ju, o que, que você queria falar sobre o, o plano sequência, plano incrível que acontece no início do filme? Não é desde o princípio, né? Mas... This is awful. I I, uh, I just want to have a quick listen to her heartbeat, okay? Oh, yeah. And just see how she's tolerating. Have They you do wanna, water? Yeah. Do you, oh, maybe just lie down here for just a second. Yeah.
2: Can you, can you hold my hand or my hand? Yeah, yeah, of
0: course. I just need to. Do You got the water?
2: I'm going to put this on your belly. It's a little bit cold, oh, okay? Oh, okay. right. Listen.
0: Listen. okay? Listen.
1: É quando o filme gata, né? É, então, eu achei curioso porque eu fui assistir o filme sabendo que tinha esse plano sequência, me preparando psicologicamente para ver, meu Deus, eu vou ver 30 minutos de um parto. Não parecia a coisa mais divertida do mundo. Mas eu não, eu nem senti que era um plano sequência, não foi aquela coisa forçada aquela coisa que... Mais tarde tem um outro plano sequência no filme que é na casa da mãe, que você sente mais a câmera fica, né, andando passando pelas paredes, Exato. é uma coisa um pouco mais... É que mais... a câmera
0: treme muito numa situação que não é de tanta tensão como do parto, né então ela fica mais notável, né
1: Sim, chama mais atenção chama mais atenção, e aqui nessa, nesse plano sequência inicial, eu, não, eu não, não senti tanto ser um plano sequência mas o que me chamou muito a atenção é, é o fato de que a câmera ela fica sempre uh, muito focada no rosto da Vanessa Kirby. E eu esperava um outro uma outra perspectiva, talvez. É um parto, né? Foco aquela coisa na barriga, né? Num, né? Um, um plano mais afastado. Mas não, o plano é sempre bem fechado, muito da barriga para cima. E você vê muito mais as expressões e os movimentos da, da personagem, da atriz. E isso me chamou muito a atenção porque... A Vanessa Kirby é, é por essa cena assim, ela merece todos os prêmios do mundo, porque ela, ela leva a gente numa jornada nesses 24 minutos que é surreal. E não é simplesmente ah, nossa, é dor. Não, ela passa por dor, por angústia, por, por náusea, eh, é, desespero, raiva, arrependimento, você sente no <risos> rosto dela, imagina você colocar isso num filme que tabu que é a mãe tá prestes a ter uma criança e você vê no, no rosto dela o arrependimento de ter escolhido, sei lá, ter um filho sem anestesia em casa, né, e, e passar por isso porque é uma mãe que tá tendo o seu primeiro parto, nunca fez aconteceu isso antes e, e o sofrimento é real e ela não sabe o que esperar, o que, que tá acontecendo com o corpo dela, o que, que é normal, o que, que não é, né, então você passa junto com ela por todos esses sentimentos por toda essa jornada emocional que é uma montanha russa e, e a, a acompanha, né, que vai mudando de ambiente, né, vai do, da sala pro banheiro, pra banheira, aí pro quarto e tal, isso ajuda também a gente a ir nessa montanha-russa com ela, e no final são 24 minutos que a gente fica sem respirar, <risos> sem, sem falar, fica aquele silêncio, aquela coisa tensa, mas não é tedioso, não é cansativo de forma alguma, porque tem muita coisa acontecendo ali nesse, nesse tempo todo. Então, para mim, é essa... Essa sequência vale o filme.
0: A câmera, que não é apenas o plano sequência, né, mas é uma câmera que, acredito eu, não está em stead, ela deve estar na mão mesmo, né, no ombro, porque ela mexe demais. Eu, eu, né? eu acho que ela está no stead. Você ah, acha? Eu acho, que eu, eu acho. Eu acho
2: que tem uma certa suavidade. Até porque o tipo de lente que ele está usando em alguns momentos, né, acho que isso deve ter sido uma escolha até do fotógrafo, enfim. Uh, mas pegando o gancho de vocês falarem, eu tenho uma visão um pouco diferente do parto dela. E, e, e não no sentido da, do, do parto em si, mas de como o, o, o diretor nos apresenta, e a roteirista nos apresenta, as personagens, né? Não sei se vocês repararam que quando corta para a pra Vanessa, no primeiro momento ela tá ali se despedindo dos amigos, do no, 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 no trabalho. tá na
0: festa né, do trabalho, né? Que... É, a
2: amiga põe a mão ali, você vê cortando um bolo, colocando. Um bebezinho no, no, no pedaço do bolo. É, falando lá. como você é tudo, né? É. E aí, vários tipos de comentário. Mas a cara dela não é uma cara de quem tá feliz. Em nenhum momento essa mulher tá feliz. Uh, em nenhum momento fica explícito alguma felicidade por aquilo que está acontecendo, pelo menos na minha visão. E por que, que eu digo isso? Quando ela sai no corredor com aquela câmera de costa, aquele corredor fechado, você só escuta ela falar caralho, do tipo, que saco. né? Ou seja, o que. o que. qual é a experiência de uma pessoa grávida precisar a ter um filho? É a felicidade. E o que contrapõe esse momento? é justamente a apresentação do Xan. Do por quê? ele está feliz ele está ali naquele hábito do, do, do serviço, não, faz isso, faz aquilo o cara pode estar com pressa então você identifica ali que ele está ele feliz por aquele momento mas ela tem alguma amargura por trás, você não sabe o que é, você não entende tá no que começo. pode ter a ver com a mãe, talvez também, justamente né? eu, é, é isso que me levou então, quer dizer, quando começa a cena do quarto que eles estão ali, ela vem aí, tipo, ela tá ali, ela vai, abre a geladeira, fala que tá enjoada e tenta fazer umas brincadeiras para tirar esse, esse peso, talvez, dessa, um pouco dessa ansiedade. Mas a sensação que eu tive no parto inteiro era aquela coisa do tipo, eu quero ter um parto em casa. Por que disso? Né? Será que é o fato em si? Dela, dessa personagem uh, Gostar ou imaginar Que isso pudesse fazer uma diferença Na vida dela Ou era o um enfrentamento né, Da situação Para com algum daquelas personagens Que estavam ali né? Então eu fui sentindo isso né? E como eu fui sentindo isso Porque parecia a todo momento Olha, ela estourou a bolsa Agora vamos sentar, vamos fazer os exercícios Ok, tudo bem, isso faz parte do processo Mas eu não sei se se aquilo fica né, de uma forma natural né, como a Ju comentou é, 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 e você é, é magnífico a forma como ela vai expressando isso, porque não é fácil como, como, como que você trabalha esse sentimento de ter a filha e ao mesmo tempo querer que seja do seu jeito, ou seja, isso demonstra nela um certo controle da situação, e, e nisso vai, a câmera vai continuando, vai mostrando, e ela está sempre né? e até o momento que, 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 que começa a evidenciar algum problema. Quando ela é avisada de sair, ela para para pensar. Não. Mas não quer arredar o pé, né? Não quer arredar o pé. E por que
0: não quer arredar o pé? É, você falando, é interessante esse olhar, Ricão, porque não, não, realmente não, eu não tinha pensado nisso. Então, e tem um outro
2: momento que me faz ter essa certeza de que ela quer dominar e controlar tudo, a hora que ela está na banheira. Ele está ali conversando com ela, ela fala, vai lá ligar o som. Ou seja, porque na cabeça dela, ela projetou uma gravidez em casa, ela projetou que teria que ser assim, o marido faz isso, liga o som, ou seja, da forma que ela imaginou. Então eu já começo a sentir que é uma personagem controladora. Né? Ela tem um certo domínio, ela quer ter um domínio sobre a situação. Será que ela teve alguém para puxar, Ricardo? Ah, com certeza. <risos> é. É, não, né? não sei se seria um spoiler aqui, ah, mas não. É. Não. Mas é. Não, não. É. Não, é não é. Mas fica evidente que ela ela é o espelho da mãe, né? Exatamente. É. Mas o que mais me intrigou até o fim. E por isso parte, que elas não se bicam né, Ricardo? É, justamente. Por e isso aí, que o que elas mais... não se bicam é. E o que mais me deixou intrigado, né? É foi justamente essa personagem que mostra ela blazer, amargurada no começo, um pouco, né? E depois ela vai, de um certo modo, mudando ali, né? E enfrentando aquela situação e tipo, eu vou ter o controle, eu vou ter o controle. Como se fosse aquela coisa, eu vou arriscar para ver, eu vou pagar para ver. Acreditando que vai dominar a situação. Agora, o, 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 a, a mise-en-scène, é maravilhosa, sim. é um cuidado muito grande. Eu não sei se vocês perceberam o um tom pastel, do começo até o fim. Seja nas roupas, seja na luz, né? Seja nos elementos que estão ali. Ou seja, parece que não tem vida. Tudo aquilo ali parece que não tem uma certa vida ali dentro. Pelo menos foi a forma que eu entendi, né? A uh, esse começo. Enfim, acho que é isso, né? Falei, acho que até demais.
1: <risos> é, eu não tinha reparado muito nesse, nesse começo mesmo que você fala que ela aparece em contraste, claro, né, com o marido. Que não é marido, é parceiro, né? Eles sempre falam, ah, é parceria, é, não, é, é. não é casamento. É. Mas tem esse contraste tem razão, mesmo. Ele aparece todo esperançoso, todo ansioso e feliz. Ah, minha filha vai ser a primeira a atravessar essa ponte e tal. E ela isso. tá meio quietona ali na festa, meio querendo que isso acabe logo e, e tudo mais. Mas, por outro lado, eu, eu, eu senti um pouco diferente os porquês disso, né, eu até sinto falta de, do, do filme explorar um pouco mais esses porquês, né, por que, que ela escolheu fazer esse parto domiciliar, né, por que, sei lá, por que tudo isso, por que todas essas escolhas estão diferentes, né, Dá, você pode entender que é talvez um jeito de, de controlar e de ir contra a tradição, né. Da contra a vontade da mãe e tudo mais, mas eu também é, me pegou um pouco, assim, de um jeito positivo, que esse filme ele mostra, é, primeiro sobre isso do parto humanizado, me parece uma coisa do momento, né, muito atual, tanto que ele ganhou o prêmio sim, de um prêmio atual, porque sim. tá em alta essa ideia do parto humanizado, esse parto domiciliar com doula e fora do hospital e tudo mais então é uma questão muito atual que se tem discutido, que tem crescido e ela é uma personagem jovem que pertence a esse universo então às vezes parte dessa escolha é simplesmente por uma influência do meio né me faz pensar que, poxa, é isso que está na moda ou é isso que ela tem tido contato até pelas redes sociais, porque se, né, se vê muito até essa ideia de que ah, tem que ter uma música, tem que ter né, uma coisa assim, tem todo esse encenamento, né? Essa encenação, encenamento perfeito, mas essa encenação do, do nascimento em casa com uma coisa perfeita, como uma, uma foto de Instagram. Justamente. Sabe? Eu, eu imagino esse controle dela durante o, o parto como tentando mas criar essa que, cena é... perfeita que ela tinha na cabeça dela. É que tá, né? É... Não tanto como uma coisa familiar de, de provocação e, e necessidade de controle, mas também como uma coisa de... Né, dela, ela teve contato com, esse, com isso e ela criou essa imagem. É,
2: mas você não, você, não, você não acha que isso que a gente pensou é, parecido? Assim, também não é pra... pode ser uma forma de provocação?
1: Pode ser, faz é, todo porque... sentido. Faz todo sentido também, é só não fica tão claro de onde veio. É por isso que eu, eu senti que o filme podia puxar um pouco, pelo menos um diálogo, assim, de, de onde veio essa ideia. Porque ninguém nem questiona muito.
0: Então, mas aí, aí eu vou dar uma de advogado do filme aqui pra vocês. Um, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que essas coisas todas ficam meio implícitas e elas são cabíveis de interpretação. Só que eu acho que o roteiro é muito inteligente ao não... Expor, e aí a palavra expor mesmo, porque a gente pensa em diálogo expositivo, não expor Sim. uma explicação direta e óbvia para quem a gente fala, ah tá, então isso aconteceu por causa disso. Né? Uh, o filme está se concentrando mais no pós-parto. Né? E, é, é, justamente, então ele...
2: eu, eu, aí, eu acho, Hugo, pegando o gancho do que você está falando, só para completar, o maior símbolo desse filme, por mais que ele apareça, marcando, é a ponte. Exato, eu, eu, eu quero falar Esse da é ponte. O... <risos> por que, que eu digo isso? Vamos pensar, qual é a função da ponte? Ligar dois pontos. Né? E o filme começa como? Com a ponte sendo construída.
0: E Não, como ape... nós... Não apenas isso, Henrique. Sendo construída, e o chan Falando que ele quer ela pronta logo.
2: Então, não, né? é, justamente, justamente, justamente. É, então eu acho, eu entendo a Ju quando ela diz que sente falta disso. Talvez por isso que eu e a Ju, no momento da, da, da reunião familiar, a, 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 quando a mãe começa a contar do, do problema dela para jogar na cara da filha para mostrar que ela é valente. Eu, eu me, a gente acaba se distanciando um pouco, sentindo que é um pouco forçado, Sim. né? Por quê? Porque a ideia do roteiro, como você disse, que é muito boa, é construir essa narrativa né, ao longo do filme para que a gente tenha um catarse, ou seja, que é lá no fim do filme. E, e é por isso que eu digo que é a ponte, porque a ponte vai nos levar até lá. E ela, ao mesmo tempo, né, ela representa todos que
0: estão ali. Deixa, deixa, eu, deixa eu aproveitar a, a questão da ponte, só, só com uma, com, completar tá. o que você está falando. Tá. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu, a princípio, as, aquelas datas que aparecem me incomodaram, porque elas eram aleatórias, uhum. aleatórias. Eu até li algumas pessoas reclamando disso também. Só que a data é o que menos importa. O que mais importa é a ponte que aparece. Justamente. E essa ponte acaba ficando meses e meses e meses incompleta, enquanto o luto não termina. Né? Então, assim, claro que tem outros elementos, como a, a louça suja, a semente que vai germinar, né? Vários simbolismos que ele vai colocar. E as
1: plantas mortas também
0: tem um elemento para mim que é muito importante,
2: que é a água. Né? A água, ela está em momentos decisivos. Inclusive, a água é o que separa a pontos. Mas, ao mesmo tempo, ela está dos dois lados. Então, enfim, é, aí a gente vai
0: adentro. Depois a gente vai falando. O que a gente fala, está vendo? A discussão, a discussão, se a gente quiser, vai longe.
2: É. Eu queria falar uma coisa, então, aproveitando para mudar. E eu não sei se. O que me chamou atenção, eu gostei bastante da direção de arte, a preocupação com as cores e de forma sutil. É, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que a minha, mas, ah, como eu comentei, ó, 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 a hora que apresenta ó, ó, os dois personagens até o fim do parto, é esse tom pastel que fica. E a partir da, 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 do momento da, 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 da perda da criança ela parece vestida de vermelho. Uhum.
1: Reparei nisso também. Eu não consegui é, chegar a uma conclusão do porquê desse por vermelho, quê? mas me chamou muita atenção.
2: Então, porque o vermelho ele tem, ele tem algumas funções dentro da psicologia. A, a gente está acostumado a entender o vermelho como paixão, né? Ou como luxúria.
1: Com poder. Mas também, é justamente.
2: Entendi. Ele está relacionado a poder, conflito, né? Raiva, violência. Uhum. Então, ou seja. A personagem dela, a partir daquele momento, já traz algo com aquilo na sua vestimenta. E isso me chamou muito a atenção porque é um vermelho muito forte. E, é, e, e é, feliz, é, é muito feliz a cena, porque coloca ela andando com o nariz empinado, tipo, acho que 20 e poucos dias que ela tinha perdido. Ou isso, seja, 20 dias. Né, num tom
0: né, de tipo, não vou esmorecer E ainda sofrendo então, um impacto parede, físico, né? E ainda sobre então,
1: Isso eu achei é. brilhante o filme Sim, mostrar. Sim,
0: totalmente. Né?
1: Essas pequenas coisas, porque não tem, né? Não é falado, não. desculpem a Cacau, ela quer dar um A
0: Cacau é a, é, é a convidada. Essa,
1: essa vai ser a nossa
0: mascote. <risos>
1: <risos> é, a Cacau, ela é cinéfila também e ela protesta. Mas é, são duas ceninhas né, que mostram que é, é, tem essas consequências físicas. né? Ela vai ao banheiro e você só vê ali embaixo ela tirando uma fralda. né? De... Justamente. É, acho que não tem outro nome. E, e quando sai o leite, enfim, que mancha a blusa. É. E são pequenas coisas que né, toda mulher que tem um filho acaba passando e nunca se fala em lugar nenhum. E
2: ela é muito feliz, eu acho que agora pensando aqui, como você trouxe essa novidade para mim, que a roteirista e o diretor eles são casados. É, o Hugo sabe, mas eu e minha esposa tivemos uma experiência, antes de ter a Alice, uh, de cinco abortos espontâneos. né? Eles foram seguidos num prazo de dois anos e meio. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência em relação a isso. né? A, a mim e da Fernanda, que no caso é minha esposa, que foi 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 muito difícil a primeira perda, você não tem muita é, 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 percepção mas a, a, as decorrentes aí a coisa começa a ficar mais apertada e mais difícil e uma coisa que eu achei brilhante né talvez pelo fato de eu me identificar com a roteirista eu acho que talvez eu acho que isso foi o papel do diretor também não sei se vocês perceberam mas a todo momento des, dela, quando começa né, ali é, é, ela indo trabalhar, a gente tem criança.
0: Exatamente. Tem uma com criança os, na pedaria da escada.
1: com os pais. Não, mas aí tem um momento
2: que ela está na loja. E Isso da loja, não, na loja. Tá,
0: verdade.
2: É, na loja. E aí depois a criança e o vazamento do leite. E, e aí eu pensei, por que, que ele colocaria uma coisa tão óbvia, né? no sentido de que mostraria ela uh, com esse sentimento. Mas a minha experiência da Fernanda fez eu entender isso. Por quê? Porque quando nós começamos a perder a, 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 os bebês, parece que as crianças, as roupas das crianças, no universo que a gente visitava, que a gente não reparava antes, saltava aos olhos. Então isso fez com que eu me identificasse naquilo que aquela personagem estava passando ali, vendo tudo aquilo, né? Por quê? Porque ele conseguiu trazer isso. Talvez uh, algumas pessoas não gostem disso, mas eu achei brilhante da parte dele mostrar esses detalhes. Henrique, é, é um plano ou
0: outro que já resolve o sentimento, né? totalmente, Sim, é, não nada é forçado, forçado
1: não é exagerado, são pequenas coisas é, cotidianas não é uma super né?
0: cena, né? é uma
1: imagem não, é, é um olhar é justamente, Sim. É
0: justamente.
1: Sim. e eu acho que isso mostra duas coisas né Tem, é, mostra isso de, de que a pessoa que perdeu a, a criança, começa a ver mais crianças e reparar mais nisso ela entrou nesse universo, mas o corpo ele não é um corpo de alguém que não se tornou mãe é o corpo de mãe que está preparado para ter uma criança se preparou para isso e, e age como se tivesse então é, é muito louca essa história, porque você vai discutir ah, vai ou não vai enterrar vai, né, tem ou não tem um luto por uma criança que nunca existiu né no caso ali é, nasceu, mas é, existiu existiu fisicamente no corpo dessa mulher né e ainda existe depois então e, isso é muito aí, forte e aí isso me
0: lembra aquela fala do do Shank quando ele está com a com a advogada em que ele conta a história do desabamento da ponte de Tacoma, né? E eles nunca e, sabem o porquê. Sim, que eles a não sabem é o porquê, bom. mas ele vem com a história da ressonância em que os acontecimentos entre aspas, né? Os acontecimentos externos. Exato, né? É, então, justamente isso que eu comentar para dizer que ele traz essas historiazinhas, né? Para refletir naquilo que cada um deles está vivendo né? e como eu estava dizendo lá no começo o, a forma como essa ressonância se dá no chão é diferente da ressonância que, que dá na Marta então são, são materiais diferentes ela na verdade é muito mais forte que ele por todos esses fatores que você falou que seja a, uma rivalidade com a mãe, seja da própria natureza dela é, e ele é uma pessoa muito mais fraca não vou, não vou falar não vou usar o termo frágil mas ele é fraco. não mas eu acho fraco é, mas ele, ele, é fraco. É. ele é fraco ele é
2: fraco porque ele é um sujeito sem informação e que não tem confiança quando ele está com ela. isso, isso é interessante porque quando ele sai da ponte e depois ela sai do, 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 do escritório eles vão para onde lá para
0: revenda de carros do Cunhado locadora,
1: uhum.
0: é. curiosidade à parte curiosidade à parte, desculpa Henrique mas quem interpreta esse cara? não sei quem é é o Ben Sefdi que é, o, é, é um dos irmãos diretores do Joias Brutas que estão começando a explodir lá Puta em é, verdade, que estão explodindo cara. lá em Nova Nossa. York e que tinham produção do Scorsese no Joias Brutas e que o Scorsese também está na, na, na produção desse hum, mas é, 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 e agora cara... que você falando porque eu vi
2: eles algumas vezes né? enfim, <risos> agora que você falando, eu aqui é, é, é verdade, você tem razão
0: mas aí e eles vão para lá continua,
2: Henrique quando eles chegam ali né ali você entende quem é a mãe e aí ela faz uma brincadeira com ele do tipo, ah fala que... para ele ah, é. como é que você vai conseguir construir a ponte a tempo se você nem chega na hora marcada. Olha como isso isso basta. E ele dá aquela risada sem graça, né? E aí depois que a filha de novo, aquele semblante, blazer pesado, assina ali os documentos junto com a mãe, aí ela fala oh, você tem que me agradecer. Então, espera lá, né? Como assim? Você tá dando que é que, tipo, peça a mim? Então fica esse 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 tintim aí. E aí, cara, tem uma frase um diálogo que eu achei fantástico, da parte do Sean, que é a hora que eles veem o carro. Ele fala, puta, né? um carro cinza. Ele não fala puta, né? Esse tiro. Ele fala, nossa, um carro cinza, como a alma dela. Uh -huh.
1: hum, essa frase
2: é. é muito boa. É, é muito, muito boa. boa. né Então, quer dizer, como que é interessante a gente trabalhar dentro do cinema a forma né, que a gente lida no dia a dia. Porque também às vezes a gente faz essas ironias. Né, a gente traz essas coisas. São
1: pequenos atritos né, com a família. Que todo mundo se identifica um pouquinho Não, e, em algum e momento. E aí tem aquele né? momento,
0: momento constrangedor. Né, em que o, o próprio Cris, né, o Ben Sefdi, na reunião de família, vira e fala assim, nossa, o meu pastor falou uma coisa... Tão, então, é. tão profunda, né? Tô, nossa, nossa, é a nossa. frase mais batida. Você fala assim, meu Deus, cara, onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Isso, porque é, é, é o justamente. constrangimento, a pessoa que não tem o que falar.
1: E aí todo mundo faz aquela nossa, cara de, nossa, tô não, tô profundo, tô super bom.
0: Deixa profunda. eu pensar mais <risos> <muito>. <risos> Que merda você fez! É, exatamente. <risos> Mas é tudo. Eu acho que nesse Sim. sentido o roteiro é muito bem construído. Porque ele vai juntando esses essas pequenas bobagenszinhas que transformam esse esse cotidiano em algo muito verossímil para gente justamente por mais viver, tendo vivido ou não uma situação como essa a gente se identifica esses pequenos constrangimentos incômodos chateações que circulam esse casal que fatalmente vai acabar tendo diversos problemas quando aparece algo tão grave como cara, que... diálogo né uma coisa que eu gosto muito no filme, é,
2: que, que gosto que ele seja bem trabalhado, como também é bem trabalhado uma atuação ou como é bem trabalhado uma luz, é os diálogos. Porque, porque os diálogos eles têm que rebater na gente, pelo menos como eu penso, de, de uma forma, é, como eu posso dizer, construtiva fazer você refletir, mesmo que seja um diálogo como Tarantino, né, entre dois bandidos, entendeu? Que estão falando que vai, vai... Ah, putz, olha, tem que tomar banho, porque minha mulher está me enchendo o saco, enfim. Você fala assim, é, tudo tem um porquê de como, de como é exposto isso, como, como é isso na boca do ator, né? E nesse filme eu achei que ele é muito bem construído, algumas ressalvas, claras, mas, mas aí eu acho que é também uma opinião
0: própria, né? Enfim, eu acho que e daí eu acho que nisso ele certo. Eu acho que aí cabe a gente falar um pouquinho daquela discussão entre a, a, a Marta e a Elizabeth, né? entre a mãe e a filha, para vocês até trazerem o olhar de vocês, né? Que vocês não não acharam. Eu só queria a...
2: complementar então, uma coisa, Hugo, fala. que é o seguinte. Eu vou aqui rapidão que é o seguinte, que só para deixar que talvez a gente não retome, mas é que quando eu falei do vermelho, esse vermelho vai seguir ela até o dia do julgamento. Aí no dia do julgamento...
1: Quando ela, ela usa azul. azul, se eu não me engano. Ela usa né? azul.
2: E o que, que é o azul? Azul é o um indício de esperança, de paz, de serenidade. Então ela está se preparando ali para um catarse. Né? E eu achei isso muito bem interessante. E tem um momento do filme que o Chan ele usa vermelho. É no momento em que, eu não sei se isso vai ser spoiler ou não, mas enfim, depois vocês veem a <risos> Vai. <risos> a
0: gente
1: pode já entrar nos spoilers de repente. É, vamos vamos fazer é um isso momento, então? então? Vamos fazer assim, vamos
0: colocar a vinheta dos spoilers aqui e aí agora a gente se sente livre. Vamos lá.
1: pode ir. então vamos
0: lá espolhei aí tudo então, é
1: aquela cena
0: <risos> não, eu não sei se é, mas enfim
2: é quando ele tá em casa ela chega porque ela acabou de assinar os papéis porque ela, ela, ela vai ela doar o corpo do neném e eu acho que o momento da lápide é fundamental para a decisão dela, não só pelo fato que tá em si mas por ela perceber que a mãe estava controlando a situação e ela se incomoda com isso porque a mãe sempre se mostrou controladora. Isso ao decorrer do filme a gente percebe. É, tanto que culmina com o cheque, né? É, justamente. Quando ele, ela entra em casa, ela vai se arrumar, trocar banho e aí ele tá ali e ele tá o quê? De jaqueta vermelha. Mas é um vermelho mesmo, né? E aí ele vai chorando e torar pra ela não doar o corpo da menina. E aí entra a questão de quem tem uma perda a ah, 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 na psicologia explicações quando o ente querido é enterrado naqueles primeiros dias. A sensação de quem ficou de quem perdeu esse ente querido é uma sensação de abandono. O corpo não consegue se desprender disso, né? O corpo, eu digo, a mente de quem ficou, é aquela coisa de tá passando frio, tá lá sozinho você sabe que e, 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 isso é um absurdo mas ao mesmo tempo fica em você e ele fala isso pra ela eu não consigo aguentar minha filha naquele lugar gelado e escuro o amor de Deus, lá. chora é. E é, chora é então, poxa é, é. aí se você fala, pô, faz sentido porque ali ele tá indicando pra ela que vai haver um conflito que, eu, que, que se ela não
0: ceder haverá um conflito não, e, 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 e aí, esse descontentamento dele vai levar a duas situações que é, é bacana até a gente estar tá na parte de spoilers porque é, é bom o, o, o espectador ir descobrindo. É por isso que eu sugeri. Ah, primeiro, aquela quase transa deles, em que ele força a barra.
1: Quase transa? Quase estupro? Quase o Sim, que, que foi, foi aquilo? Sim, aquela cena horrível, né?
0: Uma <risos> cena horrível. É. E... Sim.
1: Ela é completamente apática, uhum. né? E, e eu, eu, eu não tenho certeza, mas é logo depois da cena do quarto que ela tá desmontando o quarto da menina. É em seguida. Eu acho que é em, é é, em, em seguida, seguida desse momento. E o que torna tudo mais é, absurdo, né? Porque a cena é muito boa, inclusive, do, do quarto. Ela tá desmontando o quarto e ele pede pra ela deixar na parede o quadro do ultrassom. Isso me parece de uma crueldade tão grande que imagina você pedir pra uma mãe que acabou de perder... O bebê para ficar olhando para o ultrassom dela todo dia, não, é, é surreal. E logo depois você querer que, que, que né, exista qualquer possibilidade de sexo é, é irreal.
2: É, é porque, justamente, né, aí tem dois lados, né? temos o lado dele e o lado dela, porque aquele quadro, ele a todo momento ele, ele é posto né, de uma forma é, evidente, né? e ele fala no carro para ela quando ele dá: ela fala, pô, mas você pôs o lado invertido. Aí ele mostra a, a ansiedade, a esperança dele na menina como algo melhor dele. É isso que me passa. né Como melhor dele. E por que como melhor dele? Porque ele colocou invertido. E aí ele fala para ela: ah, não, minha filha não é igual aos outros. Minha filha vai ser diferente. né Então, ou seja, ele depositou. Ou seja, ele depositou uma esperança na, na bebê de uma forma e ela de outra. É óbvio que. É, é, a perda para uma mãe e eu acho que isso só vai fazer sentido no fim do filme né? no fim do filme, quando ela tá ali e quando a, a, o advogado faz ela pensar, porque ele foi o único, de uma forma terapêutica a, digamos assim, né a fazer com que ela relembrasse aquele momento que ela não queria viver que ela não queria ela se alongou nesse luto né ela não quis passar pelo luto. E, e a gente e ele passou isso prova em alguns momentos que quando ele ele está lá que ele pede para ela não colocar ele na, na, na a BB para doação lá de praia, para faculdade desculpa ele fala isso para ela e ele vai para a ponte chorar e gritar né do tipo eu não aguento isso né então, é, é, é como lidar com tudo isso, né? Essa perspectiva dela em relação à a, 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 a bebê dela. Mas só vai fazer sentido no fim, naquele momento de julgamento. Que ela, quando ela tem... E lembra por porquê que ela tava gostando de maçã. né Porque tem aquele momento que ela vai no supermercado, que ela pega a maçã, que ela cheira, e mas cheirando. você não sabe porquê. Uhum. E ela também não sabia. Uhum.
1: E ela vai aprender a germinar é. a maçã, né? Eu até achei nesse momento que era simplesmente, tipo, ah, vou pegar um hobby novo, vou criar plantas, porque plantas, ok, fertilidade, vamos, né, vamos criar coisas vivas, mas não, especificamente a maçã só vai fazer sentido muito depois, né?
2: E o detalhe, que a, as coisas, ela não acontecem é, de uma forma pontual, né? Não sei se vocês acham isso, mas... Ah, o decorrer da maçã é interessante, porque ela compra a maçã aí ela, ela, ela vai, já é de noite, ela vai pegar o metrô e ela começa a comer a maçã. E, pra, e, e, e para os gregos né, a, o significado da maçã é, é, é da fertilidade. E quando você come a maçã na Grécia Antiga, né, os gregos clássicos, né, quando você come a maçã ela te dá a, a, o poder da eternidade, ou seja, você não sente mais sede, você não sente mais fome, você não tem mais enfermidade. Então perceba você é, 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 perceba que esse é o processo que ela vai depurando até chegar no fim. Pelo menos foi como eu vi, eu não sei. Uh, uh, e é muito interessante esse jogo de simbolismo que ele, ele determina a todo momento. Ah, lembrando de outro aqui, eu vou aqui falando, hein, gente? Cê, vocês me interrompam, por favor. <risos> Quando o Sean dá aquele grito lá na ponte, chorando, e dá aquele grito, meu, corta para um amanhecer assim, uh, ou naquele momento meio do anoitecer, para o rio, e aquele monte de estilhaço de água congelada, do tipo, estra, estraçalhou aquele ser ali, aquilo estraçalhou ele, ou seja, esse casamento não tem mais jeito. Então, essas coisas que, que fazem com que a gente fala, porra, é muito bem engendrado isso. Eu, eu achei muito bem pensado
0: né? a forma, toda a amarra do filme. Né? E aí, Henrique, culmina né, com a cena final,
1: que é Sim. a cena
0: da, da Luciana da, né, é, montada em cima da macieira né, e a mãe vindo falar com ela, que na minha visão... Na minha visão.
1: Se parece muito. É, é um
0: sonho, né? É um sonho, na minha visão. Não, não acho que seja algo factual. Né? Mas é, é, eu acho que ficou aberto a interpretar.
1: Então, eu não sei, sei. Acho que dá a entender que, assim, não acabou o mundo, a, a vida continua. Não, sabe, não, não perderam as esperanças de né, nunca mais vou ser mamãe porque não fui uma eu vez. Um
0: tempo muito grande. Sim, a Macieira
1: cresceu. E você tem uma criança crescida, acho que a vida continua. Eu acho também, eu concordo com a Ju.
2: Eu não vi como um sonho, Hugo. É porque, olha, perceba, primeiro aparece a maçã, depois ela come a maçã, depois ela tira a semente da maçã, tá? Depois ela joga a maçã na mesa e aí num diálogo ali que ela tá com o chão, ele fala da maçã para ela.
1: perguntar se ela vai é, comer. Ela
2: pega a maçã. Né? Então, ou seja... Ela já começou a se identificar com
0: aquilo. Né?
2: Aquilo é, já faz parte. Mas,
0: mas da, mesma forma, da mesma forma, a maçã, a macieira, na verdade, uh, não, não, não aparece em nenhum momento, não faz sentido.
1: Mas aparece ela germinando uma maçã. Então, ela pretende plantar. Sim, em quanto algum tempo lugar.
0: leva para virar uma macieira daquele tamanho? Ué,
1: mas passaram anos, tem uma criança crescida ali. Não é?
0: Achei um pouco incongruente.
1: E a criança também não precisa ser dela, mas é uma criança subindo numa macieira que representa a macieira que ela vai plantar. Então,
2: aí, o que que acontece? Aí, não sei se vocês lembram, que assim, aí quando mostra esses estilhaços ali na água, puxando, a partir dali, a casa dela começa a ficar zoneada, a vida deles começam a ficar... Ele... é, é Trai ela, né? Depois a gente vem a descobrir isso com ali, com, com, com o brinco quando a irmã dá, né? E fica muito nítido na cena da, da, da prima, quando ele chega, ela com o cabelo, né, atrás da orelha, assim, muito bem marcado para mostrar o brinco, né? Não sei se vocês perceberam isso. Tá certo que a câmera não chega muito próximo, isso eu achei bom, porque também, tipo, né? Não precisa ser tão didático, né? É, é, é justamente. É. Então, é, é, é. nesse decorrer, Hugo, a casa vai ficando suja e tal, e como você disse, naquele momento que ela sai do julgamento, que ela entendeu, e ela vai ter o luto dela revelando a foto. Aí eu pergunto para vocês, por que uma câmera fotográfica, analógica, película, para ela revelar ali? Todo mundo pode falar, ah, isso é um artifício de roteiro, para poder dar esse gancho.
1: Tem a surpresa é, no final. Aí eu fico me
2: perguntando, será? Porque essa personagem, desde o começo, ela sempre planejou tudo aquilo da forma naquele sonho que ela construiu. Né? E o ato de você tirar a foto com uma, com uma câmera analógica, no caso de película, a gente está remetendo ao passado. Então essa mulher tem um problema de passado, metaforicamente. Né? que é o relacionamento dela com a mãe. É, agora, voltando à macieira, Hugo, eu acho que realmente não é, porque quando ela entra em casa, corta direto para a água, Daí depois eu quero falar do simbolismo da água também, que eu, que eu senti, não sei se é, enfim, mas foi o que eu senti, ela está enchendo um copo d'água. Em nenhum momento ela, ela bebeu água no filme inteiro. Ela bebe um whisky, ela bebe uma água gasificada, enfim, e ela está bebendo, e você repara que vai aparecendo, ela, primeiro a água da bolsa que, que se rompe né, aí depois se eu não me engano é ela tomando um banho né, como se é o, não, ela entrando na banheira, desculpa, a água aí depois ela tomando o banho né, limpando aquilo, e por fim ela tomando a água, e a água tem essa representatividade do quê? do nascimento, do renascimento da renovação da renovação e aí a hora que ela toma, ela vai lá abre a geladeira e a maçã germinou ou seja, ela passou pelo. ou seja ela entendeu que esse processo de passagem era o processo da ponte, era o processo que ela precisava passar e aí a ponte está construída né? é justamente e, e é justamente nesse momento está construída
0: E aí que é a faz... hora que ela vai jogar a as cinzas as
1: cinzas, as cinzas. As cinzas.
0: No rio. Enten
2: entendeu? Por quê?
1: Para a menina atravessar a ponte, é, como prometido. Entendeu?
2: Ou seja, <risos> deixo levar, a água carrega, o tempo se encarrega, né? Que ela precisou passar por isso. Por isso que eu digo que ali no julgamento, né? A, a hora que ela revela a foto, e aí ela lembrou da sensação de ter a filha no colo e o cheiro da filha que ela viu na foto... Ela tem o luto, ela chora ali. E aí ela decide, gente.
1: O cheiro ela lembra até antes, na verdade, né? Quando o advogado pergunta. É ali, não,
2: é assim. Sim. Sim. É porque o cheiro faz ela. Catalisa é, 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 tudo, lá, né? Ele dá, ele
1: ele dá o início foto, do processo,
2: assim. né? É, o início do processo. Porque ele vai questionando ela, ela, puta, mano, o cheiro da maçã tá relacionado com o que eu senti. Então aí a gente tá falando do quê? De sentido, né? misturado com sentido, né? no sentido de que ela iria... Né? de sentimento, desculpa, do que ela viria a sentir ali. Então, ali é a catarse, ali é o momento. E aí, Hugo, você que fala da macieira, mas a macieira ela também tem essa representatividade né? no seu, no seu, na, sua, na sua ideia, vamos dizer assim, mais mítica da, da fertilidade, da produtividade, e, ao mesmo tempo, da paz interior ali contigo, né? Porque a maçã
0: é esférica, até aquela ideia. Eu Mas, acho a... que. Só, só, só assim, eu vou, eu vou usá-lo como, como argumento a meu favor, tá? Beleza. É, é, <risos> é, não há na, naquele momento nada que demonstre que é uma continuidade da linha do tempo da história. É é.
1: olha, a atriz parece, ela parece de relance mas parece a Vanessa Kirby eu não, não tenho é, certeza não, se é porque
0: eu não sei o não, é. mesmo não, é é eu ela. Que... Me,
2: me tá discordar é.
0: não, é ela Só é, não é ela assim. mas mas uh, essa paz interior que o Henrique está falando essa uh, essa transformação essa questão mesmo da macieira representar a fertilidade e a continuidade da vida Uh, na minha cabeça, e, eu, e a gente tem alguns filmes que fazem esse tipo de recurso, né? é uh, uma imaginação ou até mesmo um sonho na cabeça das, dessa personagem uh, que representa a superação dela. O fato dela ter uh, 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 passado por cima daquele luto. Não necessariamente ela ter tido uma filha, que subiu na macieira, que estava pegando maçãs, tá? Então, aí assim...
1: Que é um pouco, é um pouco pior, piega.
0: então, eu, eu, e, é, e eu acho mas que
1: eu não, não tem resposta e não tem problema. Na é, não, mas eu acho que... É, eu acho relevante se aconteceu ou não aconteceu, é mais o que ele é, representa.
2: As duas coisas vão, vão dizer a mesma coisa. Não é esse? É? É, Exato. É, sim.
1: É. Se aconteceu ou se é uma esperança de que aconteça? Re é uma ficção. Você vem do outro,
2: você me perguntando é. falei assim. Mas, mas espera lá. Será que é? é, você, não é, 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 é então, então, aí que tá, né? Em que momento que se dá isso? Que entra essa cena? Qual é a cena anterior? Você se lembra ou não?
0: Agora você me pegou. Não ah. não, vou não vou lembrar. É ela, com a irmã e com a mãe
1: ah, com a mãe e o que ah, que sim, sim, que a
0: mãe tá até esquisita né? ela tá Porque dando a mãe sinal tem de começo tá de demência né?
2: a, hum. a, a mãe já demonstra sim. uma demência ali, quando eles vão preparar a, a, a reunião que, ela, que o cara fala, nossa, você deixou a chave dentro do negócio da salada
1: ah, <risos> é verdade, é verdade. É, é verdade. De e aí
2: ela já demonstra que ela vai ter Alzheimer que ela está com Alzheimer né
1: Sim. A irmã chega a mencionar, é, né? Fala, nossa, é, é. nossa mãe envelheceu 10 anos em 3 é, meses. justamente, justamente. Um, um, muito um...
2: bem lembrado. Tinha esse momento também. E, 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 e ali, você pela primeira vez, a nossa personagem ali, né da Marta, ela tá com um semblante diferente.
0: E pega na mão da mãe, tá sendo carinhosa com a mãe. Justamente. Então, ou seja, ela
2: entendeu o que ela tinha que fazer. E aí, qual é a cena seguinte? A menina caminhando no campo e batendo, né?
0: Na, nas. Na... Nos... Eu esqueci
2: eu, como eu esqueci é que chama
0: aquelas. Eu, é que eu não é. A gente soprar,
1: adora né? soprar, né? É, ou seja. Ah, o de
2: Leitinho! É, então, não é? muito bem, eu, não, eu, eu, eu nunca lembro, enfim. De soprar. É. Então, a, aquilo ali representa a continuidade. Seja é, é, é. se vamos supor, essa era a ideia do diretor, aquilo seja apenas uma metáfora, um sonho, ou uma, uma ideia, né?
0: Uma parte. Ou que não haja tipo explicação. É. é. Não, assim mas. É assim como ele não quis explicar outras coisas, entendeu?
2: Justamente, mas, é, mas eu acho que, que acaba sendo a ideia, né? De que ela vai continuar a vida dela. Agora, se é verdade ou não. Talvez não, vá, talvez não, não, vá, não fará a diferença. Né? Não importa, exato, exato, né? é exato, é irrelevante. É, irrelevante. é
1: irrelevante.
2: Uhum.
1: Agora, duas coisas que eu pensei ouvindo você falar, Henrique, que eu, achei, eu me toquei agora. Primeiro, é, a gente está falando tanto da maçã, da maçã, da maçã, e a gente falou que a cor da Marta, Marta a maior parte do filme é vermelho. E tá ali diretamente relacionado. Ela tá vestida de maçã ali. Aquele vermelhão bem, bem vivo ali. para mim, não é por acaso. Não, não é mesmo, E outra mesmo, coisa, não. você falou aí que o filme ele tem essa ideia de que ah, o tempo vai fazer as coisas passarem. Mas a frase que a gente tava rindo, que o cunhado fala que era brega, ai, meu pastor falou uma frase de efeito, era justamente essa, o tempo cura todas as feridas.
0: Olha só. Quer dizer,
1: ele faz uma piada com ele mesmo, é, ele, ela, roteirista, enfim, faz uma piada com o próprio filme, porque o filme está dizendo isso de uma forma muito mais sutil do que o pastor, mas essa é a mensagem. É, não,
2: sim, mas é por isso que eu acho que a gente está discutindo isso, né? A gente agora está nessa fase de discutir o filme. E o vermelho, eu não disse em momento algum, que é pelo acaso. Pelo contrário, eu acho que é propósito.
1: Não, não, de forma alguma. Mas <risos> só agora que eu fiz essa relação, assim, pensando na macieira, na maçã vermelhinha, lá eu falei, gente... Eu, eu, é
2: que eu, eu levei muito mais a relação no vermelho, muito mais na relação entre os conflitos, os sentimentos, né? É, entre exatamente. as personagens. E, e, e voltando a essa questão que a gente fala do tempo, não adianta. Por mais que seja aquilo, aquilo ou aquele outro, né? o tempo, você tem que passar, não adianta. É, é, a gente não consegue pular a fase, como ela tentou pular a fase. A Marta tenta o tempo inteiro não passar por aquilo. Né? Uma pessoa que com 20 dias e, e, e perder a filha né, da forma que foi, falando, voltar a trabalhar é, uhum. é, é, é algo de tipo, não vou passar por isso, eu sou mais forte do que isso.
0: Mas só que não tem
2: jeito, você tem que passar, né?
0: Pessoal, eu acho que a nossa discussão está muito boa, mas eu acho que chegou a hora da gente dar aquela encerrada. Uh, a gente ainda tem as nossas dicas aqui para passar para o público. Né? Então, uh, eu só queria terminar com vocês fazendo últimas considerações e aquilo que a gente conversou antes né? de você recomenda o filme, você não recomenda o filme. O que, que vocês gostariam de de terminar. Eu já falo o meu aqui. Eu recomendo muito o filme. O pessoal deve ter percebido que tem muitas camadas aqui a serem percebidas. Então, o meu veredito final é assistam ao filme. Ju, o que, que você teria a dizer para finalizar?
1: Olha, eu... Eu meio que mantenho a minha opinião inicial. Assim, tipo, é um, um excelente filme. Então, veja se você... É cinéfilo, se você quer ver um, um filme de qualidade, mas eu não, não recomendo para todo mundo eu não recomendo uh, como um filme para você passar o tempo, aquele filme, filme não, não, ele é um filme difícil, ele é um filme pesado, prepare-se né, porque ele é um, uma, uma jornada aí bem, bem complicada, então não vou deixar uma recomendação assista porque é uma tortura, mas <risos> é um bom filme
2: Henrique, <risos> <risos> achei um excelente filme né, uh, me fez pensar muita coisa. Porém, eu acho que o cuidado do filme me chama atenção tanto na direção como no roteiro, como na fotografia, né, que a gente acabou comentando. trilha também, também é ótima, né. Uh, enfim, mas que é do Howard recomendo. Shore, né? Sim. Do Howard sim, Shore você comentou comigo, eu fui dar uma olhada. famosérrimo, experientíssimo. É. O cara do Senhor dos Anéis. É. E eu uh, recomendo, sim, o filme. Acho que a Ju tem razão ao dizer que é um filme muito pesado, dependendo da situação, de quem estiver assistindo, pode não ter uma experiência muito boa. Acredito que esse filme tem um pouquinho aí, ou talvez bastante, de Renek, né? Uh, ele é mais leve que o Hanek. É, <risos> é mais leve. Mas por isso que eu tem um pouquinho. É só um pouquinho.
1: <risos> um pouco do sadismo. É, mas eu não sei não. se
2: é sadismo. Eu acho que. Não é, é, não é sádico. É, eu mas... acho que é essa questão que todos nós Eu acho que ele passar. é. Cru. Não adianta. Todos nós vamos passar. Eu acho né? ele um
1: pouco excessivo assim, não não no tema principal dele, assim, de, ah, a perda de criança, é um tema pesado em si, mas ele acrescenta vários outros temas pesados em cima desse. E isso que para mim descompensou é. um pouquinho. Ele acrescenta várias questões que são super dramáticas em cima de um tema que sozinho já é. seria
2: E eu bastante. acho que a, 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 a bebê, quando ela diz ali, enfim, né mesmo que ela tenha vivido por alguns segundos, Uh, não é o tema principal do filme a, é, é,
1: é impressão. a
2: Nenê ela é apenas o um momento de colisão entre esse mundo estilhaçado dessa família né? é, e é a partir dela como renascimento, nascimento e renascimento, ao meu ver como eu acho que imagino que ele tenha pensado pode ser um devaneio meu enfim é essa trajetória, essa depuração uma espécie de purgatório né? da, nossa, da nossa personagem, né? da Marta ou seja é ela ter que passar e lidar com tudo o que ela sempre escondeu, o que ela sempre deixou para trás através dessa filha dela uh, então eu acredito né, que as pessoas devam assistir mas com recomendações
0: restrições médicas com, aqui, cuidados, digamos, né?
2: com, com cuidado com cuidado
0: Exato. <risos> valeu gente bom, é, agora a gente tem um outro momento aqui do nosso do nosso podcast em que a gente coloca algumas recomendações, algumas dicas culturais para os nossos ouvintes isso pode ser as coisas mais variadas possíveis. Pode ter ligação com o que a gente está discutindo no dia. Pode não ter, não ter. É livre. Nem sempre vai ter essas dicas. Nem sempre vão ser todos que darão dicas. Então, é, sempre aguardem que de alguma forma falaremos algum bônus no final dos episódios. tá?
1: Então, bônus stage. É, bônus.
0: Exatamente. Exatamente. Ju, você tem, tem uma recomendação pra gente, né? Você quer falar pra gente, por favor?
1: Tenho sim, tenho sim. Na verdade, esse filme me fez lembrar de outro que tem uma temática parecida, mas ah, uma abordagem sei. muito <risos> diferente. Será? <risos> é um filme que ele, ele chegou no Brasil com um nome bastante brega, de dois lados do amor. Ah, mas não, não, o nome original dele é tem um outro que eu, eu acho que eu sei qual você está pensando é, mas sei. o nome original <risos> dele era The Disappearance of Eleanor Rigby e só pelo nome eu já, queria, já quis ver assim. mas ele é de uns anos atrás e ele foi concebido como dois filmes na verdade então cada filme teria o ponto de vista de um dos personagens e é um casal lidando também com um trauma, com uma perda então, cada um dos filmes tem, conta a mesma história, exatamente, só que do ponto de vista de cada um deles, os dois lidando com o luto de, da sua própria forma. Então, assim, ele se conversa muito com esse filme de hoje, mas de uma forma mais delicada, eu diria. O problema é que, na hora de lançar comercialmente, o filme foi obrigado a ser cortado e virar uma única versão, meio Frankenstein, que foi essa que chegou ao Brasil. Mas ainda existem as versões originais, os dois lados. Não encontrei nenhum stream atualmente, mas quem for bom de pesquisa aí vai encontrar The Disappearance of Eleanor Rigby.
0: O povo dá um jeito de achar, viu?
1: Sim, é com a Jessica Chastain e o James McAvoy e o diretor e roteirista é o Ned Benson. Adoro o
0: James que McAvoy. Que está fazendo o
1: roteiro da Viva Negra. Pois é, eu sou apaixonada por ele também. É, Fui ver por, por ele, mas só. a Chastain também tá fantástica. Eu, assim, minha... eu, eu acho ele fantástico.
2: Eu acho ele... É. Um ator inglês, de, 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 top de língua. Ah, a Jessica Chastain
1: <risos> também,
0: incrível.
1: Não, os dois juntos, é, é assim, você não sabe pra onde olhar. O filme é, é... é demais. Fica a dica.
0: Henrique, você
2: tem aí? Bom, a minha dica vai um pouco diferente do que uh, uh, a gente tá discutindo aqui. Eu, eu queria indicar o canal de um amigo e irmão também, né, irmão de coração como o Hugo, e agora a Ju <risos> é... e ele, o canal dele é, é, é o próprio nome, né enfim, tá no YouTube, chama Flávio Ricardo Vassolet ele é escritor ele é um intelectual né? e professor enfim a especialidade dele é em literatura mas ele dialoga muito com o cinema, né? E esse, esse ano, ele decidiu uh, fazer o um canal no YouTube. Então, ele tá dedicando a vida dele a ser YouTuber, né? Uh,
0: mas, que beleza! Né,
2: mas, é, mas trazendo toda a bagagem. Tem né? esse povo aí que resolve fazer ele...
0: podcast também, né? O
2: povo é tudo doido.
1: Pois é, YouTube, já passamos três.
2: É, e ele, ele faz resenhas de filme... Ele faz resenhas de filmes, e ele tem algo muito interessante que eu gosto muito para uma discussão, que é a comunicação comparada, né? Como que a gente pode pegar a, 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 a outros meios para fazer uma convergência com aquilo que a gente está discutindo, ou pensando, ou falando, enfim. E ele faz isso de uma maneira muito legal. É muito bacana, a especialidade dele é um autor que de literatura que eu amo, Pra mim é o melhor de todos, enfim. Existe bastante gente boa também, claro, que é o Dostoiévski, né? Então ele, ele a, a, a carreira dele, né? Os estudos dele, a formação dele é em cima.
0: Ah, é aquele do que você veio fazer o um curso
2: aqui em São Paulo, né? Justamente. Aí eu acabei uhum. ficando muito amigo dele, né? Fiquei muito amigo dele. E assim. É, é, o bacana é que, além dele trazer a literatura, ele também traz muita coisa sobre filmes, né? E com um olhar diferente do nosso. E isso eu acho bacana, né? Essa pluralidade. Então fica aqui minha
0: dica, Flávio Ricardo Vassolet. É né? fácil de achar, viu? Eu procurei agora no Google aqui. Você escreve Flávio Nossa. Ricardo e já aparece.
2: É, ele... Vou seguir. Inclusive, ele escreve para a Folha... É, ele escreve pro Estadão, ele também é, escreve pro Travejo, enfim. É um cara bem bacana, um, um irmãozão.
0: Vale a pena. É isso aí, fica a minha dica. Legal. Eu trouxe uma dica também. É, eu fui menos original que vocês. Eu peguei um outro filme do mesmo diretor do Peace of a Woman. Eu, ao pesquisar o, o, o Cornel Mundruxo, eu vi que ele é um cara muito premiado. Os curtas dele, premiados em Cannes, premiados em vários lugares. E aí ele faz alguns longas. Um dos longas dele se chama Deus Branco. Deus Branco. Uh, e é um filme distópico. Ganhou o prêmio de Cannes do Um Certo Olhar, que é, digamos que, o, o lado B do festival. Né, tem os filmes em competição e tem o Certo Olhar, que o nosso filme A Vida Invisível ganhou, né, há, há um ano atrás. E, e é um filme que daí eu fui atrás para dar uma olhada. Eu vi que tinha no YouTube e no Google pago, né? Paga lá R$12,90 para assistir, mas eu sou colecionador de filmes, né? Vocês sabem bem. Então eu fui comprar o uhum. um filme ontem mesmo, saí, fui... Quebrei a quarentena, botei meu escafandro, entrei na, na loja e comprei. Porque ele saiu pela Imovision, que é uma distribuidora Nossa. bem bacana que a gente tem Eles é, são né? ótimos. Eles lançaram não com o nome de Deus Branco, eles lançaram com o nome White God. Que nem é o nome original, porque ele é na Hungria, ainda é em húngaro mesmo. O roteiro é da esposa do, do Cornel. É um filme como eu estava dizendo distópico numa sociedade em que na verdade os cachorros são meio que colocados como a pior coisa dentro da sociedade. É, eles são jogados para abrigos. Você para ter cachorro você tem que pagar uma taxa. Todo mundo que vê os animais olham com uma certa aversão, reclamam, acham ruim, denunciam ou enfim os cachorros. É uma grande metáfora, é um filme que vai discutir mesmo as questões políticas europeias, xenofobia, uh, preconceito, uh, extrema direita, né, o fascismo em ascensão, tudo isso tá dentro desse filme. Só que assim, gente, vocês estavam falando que o Pieces não é para qualquer um, White God não é mesmo para qualquer um, porque é um filme <risos> extremamente duro. Pesado. extremamente cru e pesado mas é um filme que vale a pena ver por aquilo que ele está querendo transmitir é, é, é uma história muito simples de uma menina que tem um cachorro o pai dela faz ela se livrar do cachorro de uma forma muito grave e esse cachorro acaba sendo pego para virar um cachorro de rinha então vai ter um cara que vai treinar esse cachorro que é um cachorro todo doce, bonitinho e o bicho vai virar um monstro eu assistindo ontem me lembrei muito do Spartacus porque o cachorro depois vai liderar um, isso não, é spoiler vai liderar uma revolta dos cachorros para detonar todos aqueles que de alguma forma fizeram mal para eles e isso já é quero assistir filmado de uma forma Mas absurda meu... É. É, é, Sabe o é, é, que, é, que eu lembrei
2: agora você falando? É. O, o a, a Planeta dos Macacos, a Origem. Uh -huh. hum. Aham. mas é, é. Não, é óbvio, eu tô é, falando é, de um é, filme. É, mas os cachorros não é, falam É não, tá não, Eu, não, eu não, sei. Não. Não. É eu da sei, da moradia, mas, eu mas a saber. temática
0: tá mesmo. Eu vou liderar uma revolta. Né? É, mas, cara, uh -huh. uh, uh, os cachorros não tem CGI não tem CGI. É tudo treinado. O cachorro é muito maltratado, mas muito maltratado. É porrada no cachorro, que você vê, né, quer dizer… Ih, é, gente, é... Não, mas não. não
1: quero mais assistir. Cê, né?
0: Então, mas <risos> ele é muito bem montado, porque não tem crueldade hum. os animais. Eu fui pesquisar, é uma treinadora de animais que fez vários filmes nos Estados Unidos, em Hollywood. E ela… É, 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 eu esqueci o nome dela, me perdoem, não, não anotei. Mas vocês podem encontrar, procura lá. Treinamento de Cães, do White God. Uh -huh. né? E eles treinaram 200 cachorros. Tanto que ganhou em Cannes também o prêmio que dão para melhor interpretação de animais. Todo ano tem, Sensacional. né? Sensacional. E ganhou o prêmio para o elenco de animais desse sabia. filme. E é, é, assim, é muito impressionante, gente. É muito impressionante. Mas tem uma hora que você fala assim meu Deus do céu, não vou aguentar ver isso. Não vou aguentar porque é, muito é. Cru muita crueldade. Mas é, é, é assim, cinema, é ilusão, eles criam essa ilusão. Né? É um filme atual. Antigamente tinha muita crueldade. Eu vi esses dias aquele uma longa caminhada. Pô, os caras estão dando tiro na bicharada, entendeu? Pô, não dá. Mas uh, nesse aqui não. Amor e esperros, então, né? Amor e esperros, porra, é, é duro, né? E é. aqui nesse é um filme assim. Se, esse filme sim é Hanek, Henrique. Uhum. Esse é Hanek esse aí te uhum. vai estar vai tá no nível de crueldade e sadismo que o Hanek traz pra gente enfim, eu queria dar essa dica mais um filme desse cara pra gente assistir tá bom? Hum. podemos encerrar, pessoal?
1: poxa, acabou
0: fazer o que, né? <risos> bom, então eu vou finalizar aqui o nosso episódio muito obrigado pela participação de vocês queria aqui me despedir do Henrique Pires Tchau, galera. Tchau, Ju. Tchau, Hugão.
1: E a Juliana Varela. Tchau, gente. Até daqui a 15 dias.
0: Esse episódio foi editado pela querida Laura Videira. Meu nome é Hugo Harris e espero encontrá-los nas próximas edições desse podcast Cinefilia e Companhia. Gente, beijo pra todos. Tchau.